0: Et j'aimerais vous partager un point, un point qui concerne, dans le combat spirituel, plusieurs, pendant plusieurs semaines on a parlé du combat spirituel. Et ce soir on va parler de l'épée de l'esprit. C'est celui qui s'appelle l'épée de l'esprit. Euh, et je voudrais vous partager quelque chose que je fais moi personnellement. Qui est, une, qui est une grande bénédiction pour moi. Est-ce que vous avez une Bible Vous avez une Bible Bon, Alors voici ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une Bible, vous avez besoin d'un crayon, d'un stylo, d'un feutre, euh, quelque chose pour écrire dans votre Bible. Maintenant, je ne suis plus capable d'ouvrir la Bible sans avoir de quoi écrire. Parce que Dieu me parle tellement que je me dis que si j'ouvre la Bible et que je rien pour écrire ou souligner, c'est comme je vais perdre des trucs là. C'est comme aller se servir à un buffet sans assiette. Alors, comment je fais pour repartir à ma place avec Ça ne marche pas. OK. Éphésiens okay. 6, 17. La Bible nous dit « Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Le mot grec que Paul utilise pour désigner l'épée de l'esprit désigne une petite dague qui est une courte épée de 15 à 45 cm ce n'est pas la grosse épée des chevaliers vous savez, qui tourne à deux mains, là, comme ça. Ce n'est pas, pas un sabre de samouraï. Ce n'est pas, pas un, un, un fleuret comme les gens qui font de l'escrime. C'est une petite dague. 45 cm, ce n'est pas long. Hein. C'est grand comme ça. Fait que pour être capable d'atteindre ton ennemi à 45 cm, il faut qu'il soit proche. Ça veut dire que c'est une épée que tu utilises dans le corps à corps. Et quand tu es dans un corps à corps, viens avec quand tu es dans un corps à corps, imaginons que ça c'est mon épée, et qu'on est dans un corps à corps comme ça, je ne peux, peux pas agiter l'épée comme ça, ça sert à rien du tout. D'accord Fait que quand je suis dans un corps à corps, j'ai besoin de planter l'épée au bon endroit. Et si mon ennemi a une armure ou une certaine protection des vêtements particuliers, il faut que j'aille dans le défaut de la cuirasse. D'accord Parce que si, si je le frappe dans la main, je peux le frapper longtemps. Et lui, il a le temps de me frapper et, et moi, j'ai le temps de mourir. D'accord Donc, quand j'utilise l'épée de l'esprit, c'est parce que l'ennemi est tellement proche de moi qu'il faut que je lui porte un coup fatal. Ça va Merci mon ami. Paul dit que l'esprit de l'esprit est la parole de Dieu. Comment utiliser la Bible comme une épée Ésaïe 55 nous dit, verset 11, c'est Dieu qui parle. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais. Est-ce qu'on peut dire jamais Elle ne reviendra jamais vers moi à vide sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Donc Dieu dit que sa parole, lorsque nous la prononçons, elle accomplit quelque chose. Toujours. Pourquoi Parce que jamais elle est sans effet. Donc elle accomplit toujours quelque chose. Ça va Paul dit que c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que son efficacité est spirituelle. Mais nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal. Donc c'est normal que vu que nos ennemis... Nos ennemis sont spirituels. Que nos armes soient spirituelles. C'est l'épée de l'esprit pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que son effet est spirituel. Deuxièmement, parce que son utilisation est spirituelle. C'est en esprit que je crois qu'il se passe quelque chose. Que c'est mon esprit qui est impliqué. Ce n'est pas mon intelligence, c'est mon esprit. C'est pour ça que quand je déclare la parole de Dieu, je ne dois pas juste réciter comme je récite... Euh, une cantine ou une poésie, mais je dois le déclarer avec mon esprit. Je dois comme le prophétiser. Je dois l'annoncer. Je dois le déclarer. C'est différent. Est-ce que vous voyez un peu la différence C'est pas pareil de dire :« Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Et de dire, alors que je suis dans une saison je ne sais pas quoi faire. Seigneur, tu es mon berger et je m'attends à toi. Tu es celui qui me conduit et mon esprit est impliqué. Vous voyez la différence ce pas le ton de la voix, d'accord, mais c'est une position spirituelle. Et troisièmement, c'est parce que le pourquoi c'est l'épée de l'Esprit C'est parce que c'est l'Esprit qui en est l'auteur, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est la parole faite chair. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et c'est la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus chassait les démons par sa parole. On a dit qu'on ne lutte pas contre les ennemis de chair et de sang, mais contre les esprits du mal. Okay les démons, c'est des esprits méchants. Et Jésus, comment il chassait les démons Il ne criait pas sur eux. Il ne les envoyait pas de, euh, de l'huile ou de la poudre, ou je ne sais pas quoi. Par sa parole, il déclarait les choses. C'est ce que dit Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Parole. Et il guérit tous les malades. C'est intéressant que Jésus guérissait tous les malades. On ne voit pas de verset où Jésus guérissait de la moitié des malades. Après ça, il tombait sur sa pause syndicale. On ne voit pas de verset où Jésus guérissait tous les malades sauf ceux qui n'étaient pas capables de les guérir ou sauf ceux qui n'avaient pas assez la foi. Non, Jésus guérissait toujours tout le monde. Et ça, c'est le normal que nous devons atteindre. Et nous ne vivons pas encore la vie chrétienne normale. C'est pour ça que nous voulons persévérer, apprendre, nous développer jusqu'à vivre le modèle de la vie chrétienne en Jésus. Maintenant, regardez bien quelque chose. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, « Le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Et tout le monde se dit, « C'est normal. » Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus lui répondit Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Donc, on a ici le diable, Satan, qui vient parler et tenter Jésus. Il pas culotté ce diable-là. Il a du toupet. Il s'engêne. Comment est-ce que le diable ose venir tenter Jésus, le Fils de Dieu Il vient et il lui parle. Ça veut dire que Jésus a entendu la voix du diable. Bon, maintenant, si Jésus a entendu la voix du diable, si le diable est venu tenter Jésus, si le diable lui a parlé spécifiquement, c'est normal que ça nous arrive aussi. OK Il n'y a rien d'extraordinaire là. Mais qu'a fait Jésus Il a dit « Il est écrit ». Et il a répondu spécifiquement par la parole. Mais remarquez bien, il n'a pas récité « L'Éternel est mon berger ». il a dit quoi Il a dit le verset qui était spécifiquement adapté à ce que le diable lui a dit. Il a dit « Transforme ces pierres en pain » et dit « Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et au moment où il dit ça, il lui plante l'épée. là. Et là, l'ennemi, la conversation s'arrête. Quand tu utilises l'épée de l'esprit, ça met un point final à la conversation avec l'ennemi. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et c'est tranchant. Ensuite de ça, il continue. Le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, lance-toi dans le vide car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Alors là, c'est encore plus intense. Le diable transporte Jésus en haut du temple. C'est Jésus. Et le diable le transporte. Il ne lui a pas dit, viens me rejoindre en haut du temple. Ça ne nous dit pas que Jésus était en haut du temple et le diable lui a apparu. Non, le diable a transporté Jésus. Ézéchiel, Philippe ont été transportés par Dieu. Physiquement. Transportation, téléportation. Mais là, c'est le diable qui transporte Jésus. Et tu parles d'une attaque spirituelle. T'es là dans le désert, imagine, t'es là dans le désert et le diable vient, il te prend. Imaginez comment ça doit être, être pris et transporté par le diable, comment tu te dois te sentir bien à l'aise. Il se retrouve en haut du temple et le diable le pousse à se suicider. En utilisant quoi Un verset de la Bible. Ça, ça nous montre à quel point des fois les attaques spirituelles, ça peut être intense. Et si c'est arrivé à Jésus, il se peut que ça nous arrive. Il se peut que le diable utilise des versets bibliques pour vous accuser ou pour vous détruire. Il se peut que sa présence autour de vous soit tellement intense que vous avez l'impression que vous en êtes enveloppé. Mais qu'a fait Jésus Il est resté calme. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi je suis ici, Seigneur Qu'est-ce qui m'arrive Comment ça se fait Moi, Jésus, le Fils de Dieu, je suis transporté en haut du temps par le diable Non. Il a répondu par la parole. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a écrit précisément ce qui était nécessaire. Il lui dit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu, ou tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu suivant les versions. Le diable le transporta encore sur une haute montagne. C'était le premier arrêt, là c'est le deuxième arrêt, en haut d'une montagne. Il lui montre la gloire des royaumes et leur magnificence, et lui dit, tout ça je te donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Et Jésus lui dit, va-t'en, Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. En trois coups. Un, deux, trois. C'était fini. On a besoin de connaître la Bible. Parce que si on lit la Bible régulièrement, on emmagasine dans notre esprit la parole de Dieu. Quand je lis la Bible, ce n'est pas juste mon intelligence. Des fois, les gens disent, ben là, je lis, je n'ai rien compris, je tourne la page, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu, alors je recommence parce que je ne me souviens plus. Puis le lendemain, je recommence parce que je ne me souviens plus, qui fait que je suis toujours sur la même page. Quand je lis la Bible, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Oui, il y a des choses qui rentrent dans mon intelligence, mais il y a un effet de la parole de Dieu dans mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui se nourrit de la parole de Dieu. Ce n'est pas mon corps. Mon corps mange des légumes, de la viande, des pommes de terre. Mais mon esprit, il se nourrit des paroles de Dieu. Fait que je n'ai pas besoin de savoir quand je mange comment fonctionne la digestion, les vitamines, les glucides, les protéines et ceci et cela. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est de manger. Et je sais que ça me fait du bien. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais quand je lis la Bible, je lis la Bible, et elle, elle nourrit mon esprit. Et mon esprit emmagasine les paroles de Dieu. Maintenant. Quand l'ennemi vient près de moi, le Saint-Esprit qui vit en moi va me rappeler les paroles de Dieu que j'ai emmagasinées dans mon esprit et je vais pouvoir les déclarer. Et c'est là que j'ai besoin de comprendre l'importance de déclarer la parole de Dieu. C'est bon d'apprendre des versets par cœur, mais si vous n'êtes pas bon sur apprendre les versets par cœur, vous pouvez utiliser un crayon dans votre Bible et vous souligner tous les versets puissants qui vous bénissent, les promesses de Dieu... Les versets qui sont des promesses quand l'ennemi vient vous attaquer, quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes en proie à la difficulté. Et là, vous prenez votre Bible ou votre téléphone que vous avez souligné. Ne soulignez pas sur le téléphone, mais avec l'application qui souligne. Et qu'est-ce que vous faites Vous commencez à déclarer les versets de la parole de Dieu. Spécifiquement. Et vous les déclarez à voix haute. Et ce que ça fait, c'est que vous brandissez l'épée de l'esprit. Et le Seigneur, il veut vous utiliser... Il veut vous apprendre à utiliser cette épée qui soit aiguisée. Il y a un verset dans Ézéchiel 21 qui dit « On l'a donnée à polir pour qu'elle soit prête à l'emploi. Elle est aiguisée, l'épée. Elle est polie pour armer la main du tueur. » Et Dieu veut aiguiser votre épée, il veut que vous soyez une épée qui soit aiguisée, qui soit pointue, qui soit efficace. Une épée de tueur. Pas pour que vous tuiez votre frère et votre sœur en lui disant les versets bibliques « Pourquoi il doit faire ci ou pas faire ça ?» que quand l'ennemi s'approche de vous, il voit que vous, vous n'êtes pas là pour rigoler. L'épée que vous avez dans la main, s'il s'en approche trop, ça va la transpercer. Et le diable connaît la puissance de la parole de Dieu. Par exemple, dans Luc 8, 12, ça nous dit que dans la parabole du semeur, vous savez, il y avait quatre terrains, le semeur sorti pour semer, il y avait les pierres, il y avait les ronces, il y avait le chemin, puis il y avait la bonne terre. Et ça nous dit, pour ceux qui sont le long du chemin, c'est Jésus qui parle et il dit. Le ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, pourquoi De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pourquoi Parce que le diable sait que si on a semé la parole dans le cœur de quelqu'un, ça va germer. Il le sait. Et il y en a peur de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il vient voler, dérober. C'est pour ça qu'il va dérober la parole de Dieu qui a été semée dans le cœur des gens, mais aussi qu'il va tout faire pour vous empêcher de lire la Bible. Il va tout faire pour vous empêcher de lire la Bible. Alors vous dites, oui, moi je suis un chrétien de la louange, moi j'écoute de la louange. Non, non, non. Tu loues le Seigneur, mais tu lis la Bible. Parce que si la parole de Dieu n'est pas dans ta main une épée aiguisée, tu es comme un soldat sans armes. Et tu peux avoir la meilleure, le meilleur uniforme de soldat du monde, le meilleur casque, les meilleures lunettes, le meilleur bouclier, gilet pare-balles, les meilleures chaussures, si tu n'as pas de fusil ou d'épée, à quoi tu sers Tu es juste une cible. Quand on est un chrétien, on ne lit pas la Bible parce qu'on aime lire. On lit la Bible parce que sinon on n'a pas d'armes. On lit la Bible parce que sinon on n'a pas de nourriture, on ne peut pas grandir. Alors voici ce que je voudrais vous proposer. C'est le dernier verset qu'on va dire, on va sauter une diapo. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14. Jean écrit, et il parle aux chrétiens. Et voici ce qu'il dit. « Je vous le confirme, enfant. Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeune Jean. Vous êtes forts. Pourquoi La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez quoi Vaincu le diable. Tu veux vaincre le diable Il faut que tu aies la parole de Dieu. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de vaincre le diable parce que je ne veux pas trop l'embêter. Parce que c'est ton ennemi. Lui, il veut te détruire. On va revenir une diapo avant. Apocalypse 12, 17. Il est parlé dans l'Apocalypse de, de, de Satan qui est projeté, qui est jeté en bas sur la terre. Et ça nous dit, alors furieux contre la femme, le dragon qui symbolise Satan s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Le diable, il est furieux contre nous. Et il veut vous faire quoi La guerre. Fait que tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans un groupe d'intercession spirituelle, stratégique, démoniaque ou je ne sais pas quoi, pour que Satan te fasse la guerre. Juste le fait d'obéir à Jésus et de t'attacher au témoignage rendu par Jésus est suffisant pour que le diable te court après pour te faire la guerre. Et c'est toi, si tu dis, bah ben non, moi je suis neutre, je ne veux pas faire la guerre, ben il va te couper la tête. Parce qu'il n'y a pas de zone neutre dans le monde spirituel. Il n'y a que deux camps. Alors voici ce que je fais quand j'ai besoin de remporter des victoires. Voici ce que je fais. Je prends ma Bible. Je prends les psaumes. Pourquoi Parce que les psaumes, c'est des prières. Et c'est des prières qui sont faites par des gens comme toi et moi. Si tu lis les, les, les généalogies dans les chroniques, il y a peu de chances que tu trouves une situation qui correspond à ton état d'âme. D'accord Bon. Donc, tu lis les psaumes. Les psaumes, c'est des prières, c'est des louanges. Puis là, tu prends les psaumes et tu commences à lire les psaumes. Tu lis les psaumes. Puis là, tu tombes sur un verset qui touche ton cœur, qui correspond à ta situation. Tu soulignes. Là, tu continues un petit peu. Là, tu tombes sur un autre verset. Tu soulignes. Là, tu tombes sur un autre verset. Tu soulignes. Puis au bout d'un moment, tu sens que là, tu as des armes. Ton chargeur est plein de munitions. Et là, tu commences maintenant, tu reviens sur ce que tu as lu, et tu lis que ce que tu as souligné, et tu commences à déclarer avec foi la parole de Dieu. À voix haute. Tu la déclares dans le monde spirituel, tu la déclares face à l'ennemi. Et tu prends position, pourquoi Parce que tu sais que c'est la parole de Dieu, elle est véritable, elle est efficace, elle fait de l'effet tu sais parce qu'elle correspond à ta situation qu'elle va être précise. Un jour, un jour, tu dans une situation où tout, pendant la nuit, c'était une nuit, je dormais et puis j'ai fait un, un, une sorte de cauchemar, qui était plus une forme d'attaque spirituelle, je pense. Dans un cauchemar, j'étais dans une réunion avec quelqu'un et puis la personne d'un seul coup devenait furieuse, enragée. Et là, j'avais peur. J'étais terrorisé. Puis là, je, je dormais, ça c'était mon rêve. Et d'un seul coup, j'étais allongé. C'est comme si quelqu'un venait me, me plaquer dans mon lit. J'étais allongé. Et d'un seul coup, c'était comme si quelqu'un venait me, me rentrer dedans, physiquement. Là, je me suis réveillé en sursaut et j'étais angoissé. J'avais peur. J'étais angoissé. C'était 4-5 heures du matin. J'ai essayé de me rendormir, difficile, mais j'ai réussi quand même à me rendormir. J'étais angoissé. Mais il y avait comme une peur qui était comme rentrée en moi, qui était sur moi. Là, le matin, je me réveille. Je me Seigneur, qu'est-ce qui se passe, tout ça. J'étais angoissé, j'avais peur. Et, et la personne que je voyais dans le rêve, c'est une personne réelle que je connaissais. Et potentiellement, cette situation aurait pu arriver. arriver. Peut-être pas dans ces proportions comme dans le rêve, mais, mais quand même. Alors, je me mettais à avoir peur de la situation, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Et là, j'ouvre la Bible, dans les psaumes. Et, je, et dans ma lecture suivie, j'étais dans le psaume 31. Et dans le 31, ça dit... Ah c'est ça, c'est le, le psaume 27. Premier verset que je lis en me levant le matin. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer Quand les méchants s'approchent de moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. » Alors je dis, OK Seigneur, de qui aurais-je peur Tu es avec moi. Alors j'ai commencé à prier. Je repousse cette peur maintenant au nom de Jésus. Je commençais à prier en m'appuyant sur ce verset de la parole de Dieu. Et la peur pff, est partie. L'espace de quelques minutes, pff, cette, cette angoisse qui était sur moi pff, est partie. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Toutes et tous ici, vous vivez des situations. Et notre but ici, ce n'est pas juste d'apprendre de, des choses dans notre tête et dire « Ah, c'était bien, c'était un bon message, le pasteur est, il était en forme aujourd'hui, puis on rentre chez nous, et puis à ah, la semaine prochaine. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on apprend quelque chose on veut le mettre en pratique. C'est bon Alors, vous avez votre Bible Alors, vous allez l'ouvrir dans les psaumes. Vous pouvez l'ouvrir au psaume 1, n'importe où dans les psaumes. Puis là, voici ce que vous allez faire. Vous allez commencer à lire. On a, on a 10 minutes devant nous. Vous allez commencer à lire et je ne vous demande pas de juste de, de lire pour apprendre par cœur ou de commencer à réfléchir les contextes historiques ou je ne sais pas trop quoi. Faites juste lire. Vous lisez. Puis si vous tombez sur quelque chose qui, qui, qui vous peint, qui vous touche, « Eh, ça c'est moi, ça c'est ma situation, ça c'est une promesse pour mon besoin. Ça c'est qui Dieu est pour lui et qui Dieu va être pour moi. » Alors là, vous prenez une note, vous faites une marque, vous mettez la référence, un papier… Vous souligne dans votre téléphone, peu importe. Et là, vous faites ça, vous lisez deux, trois psaumes. là, Vous lisez rapidement, lisez. Et ensuite de ça, on va commencer à les déclarer. On va commencer à déclarer la parole de Dieu dans notre situation. Peut-être que ça va être un sujet de louange. Ceux qui écoutent les CD sur Internet, je vous encourage à le faire maintenant. il y a quelque chose et vous avez trouvé déjà quelque chose. Il y a quelque chose là, sur lequel je peux m'appuyer. Oui okay. Combien il y en a ici vous avez, vous dites, ben moi, j'ai encore rien trouvé Est-ce qu'il y en a Ok. Qui n'a pas compris la première question Combien ici vous avez... Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont trouvé, ceux qui n'ont pas trouvé et il y a ceux qui n'ont pas cherché aussi. Et il y a ceux qui n'osent pas dire qu'ils n'ont pas trouvé qui pensent, en tout cas, bref. Quand tu n'as pas encore trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire tu cherches encore. Tu cherches encore. Il y a 150 psaumes. Des fois, tu ouvres ta Bible et puis le premier verset que tu lis, boum, Dieu te parle. Mais des fois, tu lis le premier verset, rien ne se passe. Le deuxième verset, rien ne se passe. Un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, rien ne se passe. Mais tu sais qu'il y a dans la parole de Dieu quelque chose de puissant. Tu sais que Tu sais que c'est comme un trésor. Le psalmiste, dans le psaume 119, psaume 119, verset 162, dit « Je suis content de ce que tu as dit comme celui qui trouve un grand butin. » Et quand on est dans la parole de Dieu, on cherche, on s'attend à trouver quelque chose. Il y a quelque chose pour moi et je cherche. Et Seigneur, tu vas me parler, je m'attends à toi. Mais une fois que je l'ai trouvé, j'éprouve une grande joie. Parce que Dieu me parle, mais je peux m'appuyer sur quelque chose. Et cette arme va être puissante entre mes mains. Donc si Dieu vous a déjà dit quelque chose, et vous avez quelque chose entre vos mains, commencez à prier en rapport avec ça. Commencez à le déclarer, dire Jésus, voici sa promesse pour moi. Voici ce qui est pour moi. Commencez à le déclarer, à le prophétiser. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez. Continuez de lire, simplement, tranquillement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé quelque chose depuis, vous avez trouvé quelque chose Ça valait la peine de persévérer cinq minutes de plus Ok, maintenant, un principe important. C'est que quand je lis un psaume, il y a des promesses qui sont générales, mais il y a aussi des fois, c'est la prière personnelle d'un individu, d'accord Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive Mes ennemis sont autour de moi, j'ai été abandonné, qu'est-ce qui… d'accord mais nous, ce qu'on doit faire, c'est nous approprier la parole de Dieu. Par exemple, le psalmiste dit « L'éternel est mon berger ». On peut dire « Seigneur, tu es mon berger ». Je ne manquerai de rien. Ça, c'est facile, c'est déjà, déjà en jeu. D'accord Mais il y a des moments, c'est le Seigneur qui dit quelque chose. C'est Dieu qui dit euh, « Je suis pour toi un bouclier ». Ou le, le psalmiste qui dit « Le Seigneur est pour moi un bouclier. » Alors moi, je vais dire « Seigneur, tu es pour moi un bouclier. Tu es mon bouclier. » D'accord Donc, on doit s'approprier. Donc, les trois étapes, c'est d'abord, il faut découvrir, dé trouver ce qu'on a besoin. Ensuite de ça, on se l'approprie pour notre vie, notre situation. Et ensuite de ça, on la déclare par la foi. Et on prie dans ce sens. Donc, moi, ce que je fais, je loue le Seigneur, je parle en langue, je donne gloire à Jésus. Là, j'ai ma Bible, je mets de la louange. Puis là, je, je lis ma Bible. Et puis, il y a quelque chose qui me touche, j'ai mon crayon dans ma poche. Hein, mon crayon, chou, chou, je souligne, je continue. Après ça, chou, chou, je souligne, après ça, je continue, je souligne. Puis au bout d'un moment, je tourne les pages de ce que j'ai lu. Puis, là, je commence à déclarer et à prier ce que la Bible dit. Des fois, c'est par rapport à une situation que moi, je vis. Mais des fois, ça peut être en rapport avec des promesses générales de la parole de Dieu. Seigneur, ben, voici, je veux m'approprier, je veux vivre ces choses. Si vous ne savez pas quoi, faire quand, quoi dire quand vous priez, priez la Bible. Et même si vous savez quoi faire, priez la Bible pareil, parce que ça c'est efficace. Priez en vous appuyant sur la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit, elle est efficace, elle est puissante. Et alors qu'on déclare la parole de Dieu, eh bien, elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit son effet. Amen. Alors, si vous, avez, si vous avez une promesse là, que ou quelque chose que vous avez lu qui, 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 qui est un encouragement, un soutien, une consolation, une promesse, euh, quelque chose que vous avez trouvé pour vous là maintenant, je veux, on veut déclarer le oui et le amen de Dieu maintenant. D'accord Donc, si vous avez quelque chose, levez-vous, je vais prier pour vous maintenant. alléluia Seigneur, au nom de Jésus maintenant, je déclare le « oui » et le « amen » au nom de Jésus, au Père. Que ces promesses de qui tu es de ta nature, de ton caractère, de ta bonté, que ces promesses de ta fidélité, que ces promesses pour tes bien-aimés, que ces promesses concernant la position de l'ennemi face à nous et notre victoire, que ces promesses concernant la force, le soutien et la direction, que ces promesses concernant la direction, la bénédiction et les révélations s'accomplissent maintenant. Je prie qu'elles soient source, la source d'une grande joie. Qu'elles soient un soutien, un encouragement. Qu'elles soient comme de l'énergie, comme, comme du gaz qu'on met dans un réservoir au nom de Jésus. Et que tes enfants soient puissamment fortifiés dans leur homme et leur femme intérieure maintenant. Au nom de Jésus. Que ta parole les nourrisse. Que l'ennemi tremble devant eux parce qu'ils ont entre les mains une épée tranchante, aiguisée, polie. Je les bénis au nom de Jésus. Père, instruis-les. Enseigneurs, enseigne leurs mains au combat et leurs doigts à la bataille. Rappelle-leur, Saint-Esprit, des versets qu'ils ont appris, entendus, lus. Même ce que leur intelligence et leur, leur mémoire n'est pas capable de se souvenir, que ton esprit leur rappelle. Que ta parole soit l'objet le plus précieux en leur possession, Seigneur. Et qu'ils puissent y découvrir les trésors qui sont cachés pour eux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Je les bénis en ton nom. Et que l'ennemi fuit devant eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, usez des Bibles. c'est des Bibles. Puis là, quand vous avez fini, vous avez lu votre Bible, tout ça au complet, vous avez souligné, vous avez été dedans pendant une saison de votre vie. Après ça, des fois, vous prenez une autre Bible mais celle-là, vous la gardez parce qu'elle correspond à des versets que vous avez soulignés dans un certain état d'âme, une certaine circonstance de votre vie. Puis là, vous en prenez une nouvelle. Puis là, vous êtes dans une autre saison de votre vie. Puis vous avez souligné d'autres types de versets et vous allez prier en rapport avec ça. C'est bon Soyez bénis, relâchés. On se voit dimanche. Dimanche, c'est le troisième message, libre de l'abus spirituel. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.